0: 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중 네 지난 화요일에 국가 청렴도 순위가 발표가 됐는데요 전 세계 (180개) 국가 가운데 우리나라가 (32위를) 기록을 했다고 합니다 근데 이게 역대 최고 순위라고 하네요. 이게 어떤 의미를 갖고 있는지 국민권익위원회 전현희 위원장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 위원장님.
1: 안녕하세요. 네,
0: 일단 국가청렴도평가 이걸 어디서 어떻게 조사하는 거예요?
1: 네, 국제투명성기구라는 예. 어, 이전 세계의 음. 부패지수를 평가하는 기관에서 해마다 예. 예. 한 번씩 음. 어, 발표를 하는 그런 겁니다. 그래요? 이게 청렴도라는게 우리나라에서는 국민권익위원회에서 각 공공기관의 청렴도 음. 평가를 하고 있거든요 예. 그래서 그 기관이 얼마나 투명하고 음. 부패가 없는지를 음. 평가를 하는데 음. 마찬가지로 대한민국이 외국기관에서 평가를 받는 그런 오. 의미가 있죠
0: 그래요 뭐 이제 그런 평가 항목이 상당히 많이 있겠네요 이건 그 그러니까 순위를 매기기 위해서 아무튼 그런데 이게 지금 우리나라 132등이 역대 최고 기록입니까? 우리나라에서 네
1: 이번에 발표가 된게 역대 최고입니다. 어, 문재인 정부 초기에 이제 예. 출발을 할때 예. 당시의 점수가 54점으로 세계 51위였습니다. 그런데 이제 해마다 꾸준히 상승을 해서 음흠. 이제 올해 정부 마지막 어, 시기인 이때 음. 지금 62점, 음. 60. <웃음> 네 점수로 어, 이제 32등. 역대 32등.
0: 그럼 1등 국가는 어디예요?
1: 어이 북구 그 유럽 북구 아, 세계 나라 뭐 덴마크라든지 뭐 이런 나라들이 산 세계 그러니까 수위를. 그러니까 다른
0: 나라하고 좀 비교하면 어떻게 되는 겁니까? 비교를 해주신다면.
1: 음. 일본이 이번에 이제 우리나라보다 조금 앞선 그 순위를 기록을 했습니다. 그리고는 아시아에서는 우리가 이제 상당히 높은 편이긴 한데요. 음, 음. 근데 이제 사실 우리나라가 세계 10위의 선진국으로 지금 자부를 하고 있는데 음. 사실 그러면 그 정도로 좀그이 청념도도 음. 한 10위 끝 안에 들어야 되는데 음. 아직은 그렇지 못하기 때문에 좀 부족한 그러니까. 것도 사실입니다.
0: 지금 뭐 댓글 문자 이런데 어, 30위면 좀 우리나라 이제 국제 그 위상이나 이런 거 보면 좀 낮은 거 아니냐 이런 또 의견도 많이 들어오고 있는데요.
1: 네, 어, 뭐 솔직히 좀그 위상에 비해서는 아직 음. 갈 길이 멀다 생각을 하고요. 네. 그렇지만 이제 계속 지속적으로 상승을 하고 있고 음. 우리나라 자체 기록으로는 이제 역대 최고라는데 음. 의미가 있고요. 어, 내년에는 20위권 진입을 목표로 네. 열심히 할 예정입니다.
0: 근데 공공청렴지수하고 뇌물위험 매트릭스 이것도 동반 상승했다고 는 이건 또 뭐예요?
1: 공공청렴지수는 그 독일에 있는 네. 이 반부패 연구센터라는 데서 음. 측정을 하는 건데요. 네. 청렴도의 경우에는 이 인식지수입니다. 음. 주관적으로 외국 기업이나 외국 애널리스트들이 평가를 해서 음. 아, 대한민국은 좀 부패한 것 같아 아니면 좀 투명한 것 같아 그런 음. 인식. 그러니까 주관적인 그런 걸 평가를 하는 거고요. 음. 이제 방금 말씀하신 공공청렴 지수는 어그 나라가 실제로 부패방지를 위해서 어떠한 노력을 하고 있는지 음. 어떻게 통제를 하고 있는지 음, 음, 음. 이런 것을 객관적 지표로 평가를 어, 하는 것입니다. 그래요? 그래서 뭐 음. 사법 독립성이라든지 언론의 자유라든지 음. 공공재정예산의 사용의 투명성이라든지 음, 음. 이런 것을 지수로 평가해서 하는 게어 공공 창렴 지수입니다.
0: 뇌물 위험 매트릭스는요?
1: 물 위험 매트릭스는 이제 기업들이 음. 그 기업 활동을 할때 공공의 영역에 뇌물을 어줄 위험의 가능성 이런 거를 평가를 우리가, 하는데요.
0: 그렇죠. 머릿속에 떠오르면 옛날 뭔가 기념하면 뭔가 뭐 이랬어요. 이제 후리패스나그 네. 펭트캐치라고서는 뒷돈 찔러주고 뭐 이런 거 얘기하는 거죠. 네, 그렇죠. 뭔가 네.
1: 일을 하려고 하면 이제 음, 외국 기업이 우리나라에 음, 음, 와서 음. 어, 공무원한테 돈을 찔러줘야 음, 이제 뭔가 뭐 인허가나 음, 이런 음. 거할수 있는 이런 걸의미를하는데요 네. 실제로 우리나라가 이런 내모를줄 그 위험성, 그 네. 기업 환경의 창렴성이 네. 어, 이것도 계속 지속적으로 좋아져서 네. 네. 올해의 경우에는 역대 최고 순위 21위, 이건 음. 상당히 이제 높습니다. 어. 네, 그래서 상당히 대한민국이 기업하기 좋은 창렴한 나라다 이런 평가를 받고 있습니다.
0: 예, 그렇군요. 일등하면 참 좋을 텐데. 그렇죠?
1: 네, 네, 제 욕심 같아서는 일등 해야죠. 창념도뭐 뭐 이런 거 평가들 다1등 하고 싶은데. 그러니까요. 하, 마운드로되지 않아서 좀 속상해.
0: 그런데 <웃음> <웃음> 권익위 위원에서 지금 그 내놓은 분석을 보니까 이게 눈길을 끌던데 이렇게 순위가 상승했던 이제 그 비결 이유로 두 가지를 꼽았던데 먼저 코로나 상황 대응 과정에서의 정책이 영향을 끼쳤다 이렇게 분석을 하셨어요. 이게 어떤 이야기입니까?
1: 네, 이 이제 청렴도가 높아지려면 정부나 국민들 모두 노력하는 것이 중요한데요. 네. 사실 작년에 LH 사태가 되셨잖아요. 그렇죠. LH 사태가 터지면서 이 청년도 평가할 당시에 음. 이게 언론에 집중적으로 보도가 되고 전 세계에 이게 이제 많이 보도가 됐습니다. 네. 그래서 어 세계에서 보는 한국은 공직자들이 이렇게 부정부패를 하고 음. 부동산 투기를 음. 하는 음. 그런 국가로 비춰질 가능성이 매우 높았습니다. 네, 네. 그래서 사실 청년도가 좀 떨어지지 않을까 이런 걱정을 했는데요. 음. 어 실제로 다행히도 음. 이제 작년보다 1.5% 좀더 상승한 이런 음. 결과가 나왔고요. 음. 그 이유는 이제 말씀하신 대로 음. 코로나 이 사태에서 대한민국이 보여준 음. 또 국민들께서 보여준 케이 방역에 음. 대한 국민들의 참여와 협조 예. 이런 것이 굉장히. 어, 중요한 요인이 됐다 생각하고요. 음. 그리고 LH 사태 이후에 음. 공직자해 충돌 방지법이 제정이 되었습니다. 네, 됐죠. 그래서 어떤 나쁜 일이 있더라도 음. 그것을 대처하고 수습하고 그런 일이 발생하지 않도록 정부가 어떤 노력을 하는가 음. 이런 것도 청년도에 많이 반영이 되었을 거다. 수, 그러면 생각합니다. 이제
0: 공직자 이해 충돌 방지법 이제 그 뒤에 제정이 됐는데 이런 이런 이제 그 법률적 보완 노력 이런 것들 네. 평가를 했다. 네. 이런 말씀이신 네, 거죠?
1: 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 근데 이해 충돌 방지법 이야기가 나온 김에 김명남법 있잖아요. 네. 관련해서 좀 질문 드릴게 있는데, 특히나 이제 그설 명절은 코앞에 두고 있다 보니까 특히 궁금한 게 있는데 선물액수 지금 시행령이 바뀌어서 농수산물의 경우에는 최고 20만 원까지로 지금 완화가 됐죠.
1: 네, 그렇습니다. 이번에 법이 개정이 되어서 네. 설날이나 명절 네. 네. 한해서만 예. 한시적으로 예. 농수산물 선물의 경우에는 예. 현행 10만 원에서 예. 20만 원으로까지 허용이 아, 되었습니다.
0: 설과 추석 명절에 한해서만입니까? 네. 네. 그렇습니다. 평상시나 아무니까 똑같이 10만 네. 원이고? 이번
1: 설날의 경우에는 음. 설 전에 20일, 음. 설날 이후에 5일. 음. 아, 설 전에 24일, 음. 설 이후에 5일 음. 이렇게 한시적으로 음. 어, 인상이 된 셈입니다.
0: 네, 이제 그때 이게 좀그 완화가 돼야 된다는 주장이 제 농축산 농가들, 어떤 상황 이런 것들이 좀 고려가 돼야 된다는 목소리 때문이었던 걸 제가 기억을 하는데 네. 권익위원장으로서 어떻게 평가하시고 어떻게 받아들이십니까? 뭐 끝난 이야기이긴 합니다만.
1: <웃음> 네. 어. 양면성이 있는데요. 예. 이 청탁금지법이라는 것은 직무 관련성 있는 공직자에게 검품이라든지 어, 청탁을 하는 것을 이제 금지하는 그런 규정입니다. 음, 음. 그래서 사실은 공직자의 경우에는 일체의 검품이나 접대를 받지 않는 것이 법의 기본 그렇죠. 취지다 그렇죠. 생각하고요. 네. 사실 이제 그런 방향으로 가야, 가야 되는데 음, 음. 이 청탁금지법 시행을 하다 보니까 음. 우리 농어민 축산 농가들이 의도치 않은 그런 이제 소비의 위축과 선물의 위축으로 네. 피해를 본다는 이런 지적들이 많았습니다. 예, 예. 그래서 특히 코로나 시기에 그런 이제 어려운 상황에 처해 있는 음. 농어민 단체들이 청탁금지법 이 기준을 명절이라도 높여달라는 이런 요청들이 음, 매우 음. 많았고요. 음, 음. 그래서 국회에서는 이제 이런 요청을 받아들여서 이번에 그러니까. 이제 개정이 됐는데요. 어, 주무부처인 이제 권익위원장의 입장에서는 혹시나 이제 이런 기조가 노민들을 어려운 상황을 돕는 데는 음. 필요하지만 혹시나 이제 우리 사회에 잘못된 사인이 갈수 있고 음. 청탁금지법의 취지가 훼손되지 않는가 이런 우려도 사실하고 있는 건 음. 사실입니다. 그래서 좀더 이번 법의 개정을 계기로 청탁금지법을 좀더 어그더 규범성을 살릴 수 있는 여러 가지 음. 조치를 준비를 하고 있습니다. 아,
0: 어떤 조치를 준비하고 있는 게 있습니까?
1: <웃음> 일단 공직사회에 음. 이 사실상 어이 직무 관련성이 있는 경우에는 음. 사실 1차의 금품을 어, 직접 관련성이 있을 땐 받지 않는 것이 음. 바람직하거든요. 네. 그래서 그 부분에 대해서도 좀더 교육이나 음. 어, 여러 가지 또 저희들이 가지고 있는 음. 점검이라든지 이런 걸 통해서 네. 어, 더 이, 이 부분에 대한 경각심을 음. 높이나 조치를 준비를 하고 있습니다.
0: 그리고 하나 더 있는데요. 지난 19일에 어떤 개정안이 발의가 됐냐면 식사 한도 있잖아요. 네. 식한도를 3만 원에서 5만 원으로 상향하는 개정안도 지금 발의가 됐거든요. 네. 유장님으로서 <웃음> 말씀하시기 좀 뭐한가요?
1: 조금 이제 어, 마찬가지 부분인데요. 네. 이 부분은 이제 주로 뭐 외식업 하시는 음. 분이라든지 음음. 또 자영업, 식당 이렇게 하시는 분들이 코로나 상황에서 너무나 힘든데 어, 3만 원에서 한 5만 원 정도로 올려달라는그요니까 올려 이게 다녀는... 1인당이잖아요. 네, 그렇습니다. 아니,
0: 한 사람이 5만 원짜리 식사가 뭐예요? 궁금해서. 같고. 아니,
1: 예를 들어서 <웃음> 이제, 뭐 이제 뭐 정식
0: 네. 이런 걸 먹으면 네. 보통 한뭐 그래도 2만 몇천 원, 뭐 3만 원이면 뭐 푸짐하게 잘 먹지 않습니까? 네. 꼭 5만 원까지 올려야 되는 겁니까?
1: 이제 뭐 식당에 가서 고기를 좀 먹낸다든지 그게 아, 반주를 아, 좀한한먹러면네한 뭐, <웃음> 이런 걸 드시면 아무래도 오만 원이 넘을 수도 있죠. 아 네. 그래요? 런데 <웃음> 이런 식으로 하나
0: 둘 풀어 가다 보면 네. 김영란법의 재정 취지 자체가 그러니까 너무 그러니까 빛빠르는 그거 아닙니까?
1: 네, 그 점이 저희들이 굉장히 우려를 하고 있는데요. 예. 어, 사실상 이 청탁 검지법이 만들어짐으로서 음. 국민들 대다수 그리고 공직자들 95% 이상이 예. 이 법이 정말 좋은 법이다. 음. 어, 그래서 그 지지를 하고 계시거든요. 예. 근데 이렇게 조금 조금씩 그 법의 지지를 어, 좀 양보하는 이런 또해소하는 음. 이런 개정이 이루어진다면 이 법이 가지고 있는 음. 그런 이제 장점 음. 또 필요적 이런 게좀 무너지지 않을까 하는 그러니까요. 이런 우려도 어, 사실 하고 있습니다.
0: 그러니까 야금야금 뭐 이런 현상이 좀 빚어져서 한번 좀 질문 드려봤고요. 마지막으로 지금 디지털 플랫폼 뭐 인공지능 기술 적용한다는 게 무슨 이야기입니까?
1: 네. 음... 권위기에서 국민신문고라는 이제 국민들의 민원을 접수하는 그런 포탈이 있습니다. 예. 그래서 이 국민신문고가 현재는 국민들이 접속을 해도 각 공공기관에서 민원을 이제 해결을 할 때에 예. 뭐 이쪽으로 가라든지 저쪽으로 음, 가라든지 음. 그리고 해결이 좀 쉽지 않은 그래서 음, 불만이 음, 많으세요. 음. 근데 작년에 국민신문고를 통해서 한해 1,300만 건 민원이 어휴, 제기가 됐습니다. 1,300만 건이요? 네, 우와. 그래서 국민들 세분 중에 한분 정도는 네, 네. 어, 불편한 민원을 네, 네. 이제 공공기관에 제기를 하는 셈인데요. 네. 그래서 이 민원을 좀 얼마나 좀 보다 효율적으로 네. 또 신속하고 빠르게 음. 또 국민들께서 이곳저곳으로 쫓아가는 불편 없이 어, 한자리에서 원스탑으로 해결을 할수 있는 방법이 없을까 그 고민을 음. 이제 했습니다. 음. 그래서 이걸 좀더 최근에 이제 디지털 신기술이 많잖아요. 메타버스라든지 블록체인이나 이런 신기술을 도입을 해서 네. 신문고 안에 들어가면 음. 이제 아바, 아바타를 통한 메타버스 어, 상담실에서 음. 상담을 해서 네. 여기에 모든 공공기관이 연결되어서 음. 원스톱으로 상담을 할수 있고 또 AI가 이 바로 증문즉답 솔루션을 오. 제시해 줄수 있는 예. 그래서 어, 민원을 보다 신속하고 음. 빠르고 또잘 해결할 수 있도록 하는 알겠습니다. 그런 구상입니다. 아,
0: 알겠습니다. 자 오늘 이야기 여기까지 드려드릴 네요 고맙습니다, 위원장님. 네. 감사합니다. 네, 전현이 국민권익위원장과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네. 코로나 방역상감, 어, 상황 점검 좀 해보겠습니다. 오미크론 정말 무섭습니다. 우세종이 된지 얼마 되지도 않았는데 어제 만명 돌파했고요. 확진자 숫자. 오늘 만 오천 명 돌파할 것 같다고 하는데요. 어떻게 대응하고 있는 건지, 그 다음에 또 대응 세계가 어떻게 바뀌는 건지 방역당국 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 중앙사고수습본부의 손영래 사회전략반장 연결합니다. 나와 계시죠?
2: 예. 안녕하십니까.
0: 네. 오늘 확진자 숫자 한 어느 정도로 예상을 하세요?
2: 어 지금 오미크론이 지배적으로 전환되는 아마 상당한 시기까지는 네. 확진자 수가 좀 계속 증가할 거라고 예상하고 있고요. 예. 오늘도 어제하고 유사하게 발생하고 있는 상황입니다.
0: 근데 뉴스 보니까 정말 2월 되면 12만 명까지 나올 수있다는 뉴스를 봤는데 정말입니까?
2: 일단 그 시뮬레이션 자체는 여러 변수들이 작동하기 때문에 예. 어그 부분들은 지금으로서는 단정하기 좀 어려운 것 같습니다. 아, 그래요? 다만 음. 이제 이번 오미크론 유행은 델타 유행 때와는 성격이 좀 달라서. 예. 너무 확진자 수만 보고 불안하실 필요는 없다고 음, 보고 있습니다. 오미크론 자체가 델타에 비해서 지금 치명률이 한 5분의 1 정도로 낮고 한 절반 정도는 아예 증상이 없이 지나가는 걸로
0: 분석되고 음. 있습니다. 아, 절반이.
2: 예. 예. 그리고 위중증 환자도 저희가 1000명 이상이었을 때가 있었는데 지금 3명명대 중반이라서 하루에 예, 예. 안정적이고 예. 의료 체계 여력도 지금 충분해서 뭐 예를 들면 중환자실은 지금 10%대가 동률이라서 음. 80% 이상 좀 여유가 있는 상황입니다. 네. 그래서 그래요? 이번 오미크론 유행은 확진자 수만 보고 좀 불안해하시기보다는 음. 이런 중증 환자가 얼마나 발생하는지, 의료체계 의료가 어떤지를 좀 함께 보면서 판단할 부분이 있다고 보고 있고요. 네. 앞으로도 이게 확진자 수를 억제하는 데 집중을 하기보다는 네. 이 유행을 좀 완만하게 관리하면서 중증 사망 피해를 줄이고 의료체계 붕괴를 막는 패러다임으로 네. 가야 된다고 라 지금 보고 있는 중입니다.
0: 아, 그래서 그런가요? 그러면 지금 청와대 관계자가 확진자 숫자를 중심으로 하는 코로나 통계 발표 체계가 변경될 가능성이 있다고 시사를 했다는데 맞습니까?
2: 어, 저 그건 잘 모르겠네요. 다만 지금도 저희가 왜 작년 11월부터 일상 회복을 하면서부터. 네. 더 이상 이제 제로 코로나 정책 자체는 무의미하다라고 하는 음. 어, 판단들을 하고 있었고요. 지금도 그래서 통계 제공 체계는 계속적으로 이제 위중증 환자와 사망자, 음. 의료체계의 여력 같은 걸 중시하면서 발표를 하고 있습니다. 그런데 이제 좀 곤란한 거는 그렇게 발표를 해도 언론에 실리기는 보통 확진자 수가 제일 전면에 나오고 있어서 그 부분에 (웃음) 대해서 좀 고민을 많이 하는 부분들입니다.
0: 언론에 좀 강하게 좀 요구를 할 식으로 하셨어요, 그러면.
2: 아무래도 좀 그래서 그렇게 도와... 되시더라고요, 항상 동원들은.
0: 언론이 안 도와줍니까? <웃음> 예. <웃음> 자, 그러면 오미크론 이제 그 중증화율이 한몇 퍼센트 되는 거예요?
2: 중증화율이 지금 델타의 4분의 1이지 5분의 1로 지금 떨어져 있다고 라 보입니다.
0: 예, 그래요?
2: 그러면 예. 예를... 데이터 5천 명을 가지고 좀 분석한 거라서. 네. 이제 제가 후속적으로 또 2만 명, 5만 명 이런 식으로 이 확진자들을 모아서 다시 또 분석을 계속 할 예정입니다. 음. 네. 다만 외국의 경우를 보더라도 중증화율과 치명률이 한 4분의 1에서 5분의 1 정도로 낮춰지는 거는 어, 좀 확실한 것 같습니다.
0: 그런데 이제 그러니까 연령대라든지 기저질환, 그 유무에 따라서 혹시 좀 다른 거는 발견을 못 하셨습니까?
2: 어, 이게 이 코로나 바이러스 자체의 특성도 그렇고 오미크론도 동일한데. 네. 음. 어 연령대에 따른 치명률 편차가 굉장히 큽니다. 그러니까 60세 이상에서 전체 사망자의 90에서 95퍼센트가 집중되고요. 예. 또 하나 이제 예방 접종의 효과가 있기 때문에 으흠. 보통 미접종자들에게서 전체 사망자의 한 55에서 칠십 정도가 집중됩니다.
0: 음 그래요, 알겠습니다. 전 이제 대응 체계의 좀 공과 그러니까 이게 워낙 복잡해 가지고 좀 자세한 예. 설명 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 일단 좀그 컨트롤에서 어떻게 바뀌게 되는 겁니까? 코로나 검사 방식이 바뀌게 되는 거죠.
2: 일단 국민들께서 체감하시기에는 진단 검사 방식 변경이 가장 크게 느껴지실 겁니다. 네. 이제 어, 확진자가 굉장히 많아지면서 검사 수요가 폭증을 할것기 때문에 네. 어, 계속적으로 지금처럼 보건소의 선별진료소나 임시선별검사소로 가셔서 PCR 검사를 바로 받는 체계가 좀 불가능해집니다. 음. 이에 따라서 저희가 이제 고위험군이라고 치명률이 높다든지 빨리 발견을 해야 되는 대상 그룹들은 지금처럼 그냥 p c r 을 바로 하실 수 있는 거라서 변동이 없고요. 네. 다만 이제 이 방금 말한 고위험군이 아닌 분들, 음. 60세 이상이거나 아니면 의사의 검사. 소견이 있었다든지 음, 음. 혹은 확진자를 접촉해서 보건소에서 연락을 받았다든지 네. 혹은 뭐 의료기관에 근무하거나 그래서 감염이 되시면 좀 큰일 나는 상황들 음, 음. 이런 분들을 제외하고는 이제 신속항원검사를 먼저 하시게 됩니다. 네. 그래서 자가검사 키트를 받으셔서 그걸 먼저 검사해보고 음. 양성이 나오면 네. 그때 PCR검사를 다시 하게 됩니다.
0: 반장님, 잠깐만. 여기서 자가검사 예. 키트 있잖아요. 이게 예. 이제 정확하지 않다는 얘기가 그 전부터 많이 나오지 않았습니까?
2: 어, 예 그렇습니다. 이게 PCR검사에 비해서는 예. 신속항원검사의 정확도는 떨어집니다. 이런 예, 한계는 예. 분명히 존재합니다. 예. 특히 좀 보면 음성인 경우에는 그래도 어느 정도 정확도가 있는 편인데 예. 물론 PCR검사에 비해서는 좀 미진하지만요. 예. 양성인 경우에는 가짜 양성이 상당히 많습니다. 사실 안
0: 걸렸는데 걸린 거로 나오는 경우가 많은 예, 예. 거죠. 예.
2: 그래서 이, 이 신속한 검사에서 양성이 나오면 예. 일단 그걸로 확진하지 않고 PCR 검사를 다시 해서 으흠. 양성 여부를 좀 이, 판단하게 되는 것입니다.
0: 근데 오히려 거꾸로 자가검사 키트에서 음성 나오는데 사실 알고 보니까 양성에 따라 이게 더큰 문제 아닙니까?
2: 그럴 수는 있- 그런 그런 위험성 정도는 지금 좀 감수를 한다는 의미입니다. 아,
0: 그렇다. 예. 예, 이게
2: 확진자가 굉장히 많아지는 상황과 예. 그리고 치명률이 종전에 비해서 좀 낮아지고 있기 때문에 음. 아까 말씀드린 것처럼 모든 확진자를 일일이 다 찾는 것 자체가 좀 어렵다고 라 하는 판단들입니다. 예. 따라서 고위험군을 빨리 찾아서 음흠. 최대한 빨리 먹는 치료제를 투여하고 음. 어, 치료를 집중시켜서 중중 사망으로 가지 않는 쪽으로 예. 전체적인 체계가 변동되는 것입니다.
0: 알겠습니다. 그러면 중간 정리를 하면 60대 이하, 그러니까 연령대 같은 경우는 만약 좀 의심이 된다면 지금은 보건소나 이런 데 가가지고 바로 검사 받을 수 있지만 앞으로는 그렇게 되는 게 아니라 먼저 자가검사 키트로 해보고 여기서 양성이 나오면 그 다음 2단계로 이제 다시 PCR 검사를 받는다 이런 거죠?
2: 예, 그렇습니다. 그리고 음... 이제 찾아가실 수 있는 기관은 좀 넓어집니다. 네. 지금까지는 보건소 선별검사소와 그리고 임시 선별 검사소에서 검사를 받으셨는데 예. 동네 병원에서도 진단 검사에 참여하는 기관들을 이제 확대시키기 시작할 거라서 예. 주변에 동네 병원을 찾아가셔도 예. 동일한 프로세스 우선 신속 항암검사를 먼저 하고 양상이면 PCR검사를 하는 체계가 같이 가동되게 됩니다.
0: 근데 이거를 두고 지금 많이 우려, 논란도 있던데 동네 병의원에 사면 예를 들어서 일반 환자에게 차단이 되느냐 문제부터 여러 가지 문제가 제기가 되던데 어떻게 보고 계세요?
2: 예, 그러니까 그럴 러니까그 위험성도 있기 때문에 아예 구조적으로 좀 대기 공간을 분리한다든지 네. 그게 여의치 않은 동네 병원들은 어, 이, 시간대를좀 달리해서, 음. 뭐, 예를 들면, 오전 시간대는 코로나 진단 쪽으로, 오후 때는 일반 진료 쪽으로, 이렇게 하는 등의 모델들을 만들고 있습니다. 이거 자체가 좀 불가능한 동네 병원은 아예 이 진단검사에 참여하실 수가 없을 것 같고요,
0: 아마. 예. 아, 그리고 여건이 예, 안 되는 동네 병원은 아예 이제 참여를 뭐안 한다 이런 얘기입니까?
2: 예, 예. 이 그럼, 동네 병원이, 이... 모든 동네 병원이 들어오시기보다는. 예. 계속 확대해 나갈 예정입니다.
0: 그러면 이게 의무 참여가 아닌 겁니까? 동네 병 의원? 예, 그렇습니다. 아. 지금 이
2: 부분들은 저희가 의료 단체들과 의료계 음. 쪽에 대해서 이제 당연히 적절한 보상을 실시하고 음. 이 보상에 따라서 이런 역할을 맡아줄 기관들을 모집하고 음? 현재 지침을 배부해서 이 같이 논의를 하고 있는 중입니다.
0: 지금 또 하나 문제가 제기된 게 검사 키트 있잖아요. 예. 이게 지금 그이 품귀 현상을 빚고 있다는 이야기가 들리고 있는데 어떻게 파악하고 계세요?
2: 현재 그 검사 키트에 대해서는 국내 생산분을 중심으로 식약처가 관계부처랑 함께 유통 생산 물량을 지금 관리에 들어가고 있습니다. 예. 현재 생산되는 양을 놓고 볼때는큰 문제는 없을 거라고 보고 있습니다. 예. 다만 이제 유통 과정 속에서 혹여나 뭐 가격이 너무 오른다든지, 으흠. 혹은 사제기 같은 문제가 있을 수 있는 가능성이 있기 때문에 예. 이 부분에 대해서좀 관리를 강화하는 방안들을 음. 어, 조만간 바로 시행할 예정입니다.
0: 그그리 뉴스 보니까 보건소 인대면또 무료로 나눠준다 이런 뉴스도 있던데 맞습니까?
2: 어, 예. 지금 이 검사, 이 자가 신속항원 검사는 지금 무료로 제공됩니다. 네. 그래서 보건소 선별 검, 진료소나 임시 선별 검사소로 가시면 무료로 배부가 되고 있고요.
0: 키트도. 예.
2: 예. 동네 음. 병원을 찾아가시더라도. 네. 검사비는 계속 무료입니다. 음. 다만 동네 병원을 찾아가실 때는 진찰이 같이 결부되기 때문에 예. 의사 선생님이 혹시 증상이 어떤지 어떤지 진찰들이 같이 나올 수 있기 때문에 예. 이 진찰료 5천 원 정도는 좀 부과됩니다.
0: 그 그렇다면 오미크론이 우세정이 되면서 밀접 접촉자 이제 그 분류 기준이나 격리 조치 기간 이런 것들 도 달라진다고 했는데 어떻게 달라지는 겁니까?
2: 예 맞습니다. 이 부분도 외국에서처럼 이래 확진자와 접촉자가 급증하면. 예. 어, 대규모 결근이라든지 사회기능 유지가 좀 어려워지는
1: 상황이 나올 수
2: 있습니다. 또 오미크론은 델타입에서 세대기가 짧아서 감염 유지 기간이 더 짧은 것으로 지금 분석되고 있습니다. 음. 그래서 이런 부분들을 좀 고려해서 원래 저희가 10일이 격리의 기본 원칙인데요. 음. 10일간 격리하는 게 음, 음. 확진자의 경우에는 접종 완료자인 경우에는 7일로 줄이게 됩니다. 다만 이제 미접종자는 계속 10일을 유지하게 되고요. 접촉자들, 그러니까 확진자를 접촉하신 분들은 음. 아예 접종 완료자는 격리를 하지 않고 아. 검사만 한두 번 하시는 걸로 지금 변경하게 되고요. 예. 미접종자들도 7일로 줄여서 예. 7일간만 격리를 하고 해제시키는 쪽으로 지금 경기기간을 음. 단축하게 됩니다. 아
0: 그렇게 바뀌는 거군요. 알겠습니다. 근데 이제 데그 당장 설 연휴인데요. 이것도 걱정인데 설 연휴 때 행동지침이라고 할까요? 국민께 꼭 당부하고 싶은 말씀 있으시면
2: 설 연휴도 지금 사실 지금 오미크론의 지배종 전환과 이동 만난 증가가 맞물렸기 때문에 예. 확진자가 상당히 증가할 거라고 보입니다. 음. 그래서 이 부분들도 사실은 뭐 중요한 거는 사실은 그 특히 사망이나 중증환자 발생이 60세 이상 고령층하고 미접종자들에서 거의 대부분 발생하고 있기 때문에 예. 사실 전체적인 확진자 증가보다 저희가 지금 촉각을 좀 곤두세우고 있는 게 60세 이상 고령층하고 미접종자 감염 이 확진자 수가 어떻게 나올 것이냐를 음음. 되게 주의하고 있습니다 예. 그래서 방송을 좀 들으시는 시청자분들께서도 어 특히 고령층이나 음. 접종을 하지 않으신 분들 또는 임신부라든지 기저질환자 음. 등은 지금은 되게 유행이 급증하는 좀 위험 시기이니까 비상이 음. 기성이나 귀향 여행 같은 좀 이래 접촉이 넓어지는 네네. 활동들은 자제하시기를 좀 부탁드립니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 이렇게 마무리 해야될것 같습니다. 고맙습니다. 예,
2: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 중앙사고수습본부의 손영내 사회전략반장이었습니다. 네, 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 더불어민주당 윤건영 의원과 인터뷰가 예정 되어 있습니다. 잠시만요.